0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Утреннее. Информационно-развлекательное. Немного освежающее.
1: Настоящее. Время! Микрофон Алидия Андреева. Сейчас у нас будет эфир для тех, кто, допустим, подолгу не может заснуть, лежит, ворочается, думает все мысли за день, там все новости за неделю вспоминает, считает овечика, и совершенно ему это все не помогает если вы там в который раз себе пообещали что точно ляжете вовремя чтобы хорошо выспаться чтобы у вас было оптимальное время сна но при этом все равно легли залипаете в телефон пока он вам на голову не упадет потому что уже рука ослабела в общем обо всем этом будем говорить сегодня о том как решить проблемы со сном как победить бессонницу как качество сна улучшить в нашей студии сегодня заведующий третьим терапевтическим отделением клиники источник кардиолог терапевт кандидат медицинских наук марина редькина доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. И врач невролог Эвелина Обласова. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну прежде всего, вот э, правда ли, что проблемы со сном могут вообще у любого человека иногда возникать, и это не всегда означает, что прям какая-то радикальная
2: проблема со здоровьем, это просто ну, нормально. Действительно, проблемы со сном могут встречаться, случиться у каждого из нас. Да? то Есть и 30, есть определенная статистика, которая показывает, что каждый там, третий человек рано или поздно сталкивается с какой-то проблемой. Но бывает проблема кратковременная, которая не приносит никаких серьезных последствий. Мы не выспались. Сегодня была какая-то стрессовая ситуация, не позволила мне заснуть, но завтра все нормализовалось. И тогда, конечно, мы это как проблему не воспринимаем. Есть ситуации иные, когда храп становится уже действительно сложной. Ситуация – это проблема, которая требует лечения. А вот как понять, что
1: действительно есть проблема? То есть, сколько дней, допустим, тебя должна мучить бессонница, чтобы ты понял, нет, все-таки надо к врачу идти, само не, не пройдет. Или там сколько раз тебя от храпа должны разбудить, благодарные родственники,
2: чтобы ты решил это лечить? Ну, во-первых, есть определенные симптомы, да. То есть кратность, продолжительность она у всех разная. То есть, либо я сегодня не поспала, завтра поспала, я спалась, и никаких проблем нет, либо это. Проблема, которая становится системой, там, месяц я не сплю каждый день или некачественно сплю, постоянно просыпаюсь, либо не могу заснуть, преждевременные пробуждения, которые мешают мне нормально жить. То есть днем я сонливый, постоянно хочу спать, засыпаю за рулем на работе и так далее. Если появляются какие-то проблемы уже, скажем, соматические, да, появляются мышечное напряжение, головные боли. Нервный тик. Вот Нервный тик, как вариант. Это могут быть какие-то гастропроблемы, да, то есть со стороны желудочно-кишечного тракта. То есть когда мы понимаем, что уже есть какие-то проблемы со здоровьем, какие-то звоночки, вот тогда, наверное, стоит задуматься, что пора обратиться к доктору.
1: А вот, кстати, вы слово такое хорошее сказали, его многие люди говорят «отоспаться». В принципе, возможно ли отоспаться? У меня вот родители всегда говорят. Я говорю, он ну, тут что, я вот неделю не посплю, нормально, выходные-то я гей Они говорят, организм не верблюд. Он не может наесться один раз, а потом месяц не есть. Или там наспаться, а потом месяц не спать. Это не так, что невозможно отоспаться. А вообще-то это, ну, как бы, в принципе, возможно? врачи, чтобы это На было... самом деле
2: Мод... это действительно так, да? То есть это отоспаться – это не совсем хорошая, хороший вариант, поскольку могут сформироваться... Сегодня я спалась? а завтра я не могу заснуть, потому что я же уже проспала там 10 или сколько-то Переспал. Часов. Переспал, да. И получается, смещается наш ритм да, циркадный. Ну Мы называем это циркадные нарушения какие-либо, джетлаг, которые возникают. Как раз вот я целый день работала, перелеты командировки, а выходные я-то сплюсь. А циркадные понедельник... – это
1: суточные ритмы. Вот суточные ритмы, ритмы да, uh-huh. то есть
2: день, ночь. И на понедельник я понимаю, что я суббота воскресенье-то спался, мне завтра с утра на работу вставать, а я не могу заснуть. И начинается вот это вот снова колесо, когда... Сон нарушается
1: Что касается остроты Вообще проблемы, в принципе Это, учитывая то, что у всех Допустим, есть мобильники И доступ к свежей информации, новостям, развлекаловки Ты можешь иметь вообще в любое время Дня и ночи, хоть когда Просто вот рукой, руку протяни Наверное, сейчас эта проблема более острая стала Что люди плохо спят
0: Проблема острая. По мировой статистике, от 20 до 55% людей страдают нарушениями сна. Чаще от этого страдают женщины, еще чаще беременные женщины. С наступлением 2020 года уровень бессонницы во всем мире вырос. Чаще всего ну, склоняется к тому, что это ассоциировано с ковидом, то есть с появившимся стрессом дополнительным, с тревогой, которые заставили более молодое население страдать бессонницей. То есть бессонница помолодела? Помолодела значительно, да, на фоне вот именно стрессов. То есть она даже из острой переросла в хроническую у кого-то. А вот если бессонница, человек подозревает у себя бессонницу,
1: когда, собственно, ставится диагноз бессонница, это ведь тоже есть, наверное, определенные стадии. Или одно дело, у тебя сессия, и ты не можешь, ты постоянно, во хочешь много, во-вторых, нервничаешь, что не сдашь, и плохо из-за этого спишь. Или жизнь да, вроде как обычным чередом идет, нет какого-то суперстресса, но ты ночью перестал спать, а спишь только днем, и то как-то вот такими включениями. Вот это в какой момент, по диагноз
0: бессонниц. Ну, давайте так, бессонница бывает острая и хроническая, да? то есть острая бессонница может возникнуть у меня завтра, например, да, то есть однократно она острая. Хроническая же бессонница, она наступает в том случае, если человек на протяжении трех месяцев больше, чем три дня в неделю не высыпается, да, то есть у него появляются какие-то дневные жалобы, те же головные боли, та же патологическая дневная сонливость, снижение внимания и прочее, да, то есть в принципе бессонницу можно поставить и… Через два дня нарушение сна.
2: Ну, нюансы здесь особенно, да, то есть есть проблемы со сном, конечно, при условии, что у меня есть все условия для нормального засыпания, то есть я ни в каких-то экстремальных ситуациях, да, когда я не могу заснуть. Mm-hmm. На заводе это спишь, да, да, да где да, молот да. рядом, паровой. Uh-huh. Это же маловажный не фактор, да, uh-huh. то есть определенные условия. Uh-huh. Uh-huh. Ну,
1: обычно, если есть такая возможность, человека отселяют в другую комнату или там, ну, опять же, вот если человек, например, храпит громко, его отселяют зачастую в силу этих причин, потому что ни в чем не повинный человек рядом, он просто не может высыпаться, потому что громко. Он, он уже Уже вместо одного бессонного появляются двое. Вот это, ну, там, уйти в другую комнату, может быть, там поплотнее шторы купить, вот эти, блэкаут. Не есть там на ночь, например, острая. Короче говоря, какие-то общие употребительные способы борьбы с бессонницей, они будут помогать? Или все таки если ты три месяца уже не спишь, или спишь по три часа, ну, совсем не спать три месяца не получится, конечно, тут уже только тяжелая артиллерия нужна.
2: Гигиена снова, вот то, что мы сказали, шторы, э, тишина, какие-то внешние раздражители, это очень важный фактор. да, То есть, если мы понимаем, что, ну, или сам человек понимает, что у него, когда проанализирует да, ситуацию, и одно, и второе, и третье, и четвертое, все есть, начинается с простого. да, То есть, если каких-то таких серьезных каких-то клинических проявлений нет, то мы начинаем с простого. Спрашиваем, анализируем, говорим, что вот сделать вот так, так и так, и, может быть, это на самом деле решит определенные проблемы. Уберите из своей постели гаджеты, телефоны, ноутбуки и так далее. Не спите, не читайте это, ну, не читайте это перед сном, не проглядывайте. Это раздражает наше ну, зрительное восприятие и там, формирование мелатонина того, того же самого. Да? То есть это раз. Шторы, это могут быть там, наесться на ночь, и поэтому желудок работает и просто не позволяет нам полноценно заснуть. Это могут быть какие-то партнеры по постели, которые нам не дают спать. То есть иногда, просто убрав внешний фактор, мы действительно можем заснуть.
1: Хороший вопрос. Вот вы про мелатонин сказали, и пришел нам вопрос Дмитрий, пишет. Таблетки мелатонина сейчас многие пьют, они действительно помогают?
2: Я тоже хотела задать. да. Да, что говорить про мелатонин, в принципе, у многих препарат работает. Вера в него, да, что это плацебо или на самом-то деле срабатывает механизм определенный? вопрос такой открытый. Почему? Потому что, в принципе, если у нас возраст ну, определенный, да, там до 50-55, может быть, 60 лет, уровень мелатонина у нас вполне нормальный. Вообще да? это да? гормон, который вырабатывается. Да, организм. для того, чтобы как раз определить наши циркадные ритмы, чтобы там день мы бодрствуем, ночью мы начинаем засыпать. Как только у нас э, наступает определенное время суток, когда уже темнеет и когда уже яркого солнца нет, э, начинается его выработка в большей степени, да, и соответственно, которая нам позволяет заснуть. Вот. И поэтому с возрастом, там, после 50 лет по статистике, по крайней мере по исследованиям, показано, что только тогда начинается снижаться. И тогда может появиться в нем потребность. До этих моментов, в принципе, мелатонина в нашем организме вполне себе достаточно. Другой вопрос, что если, например, у нас есть какие-то нарушения ритма, да, социальные там, циркадные ритмы, то есть у меня часто командировки, то есть я сегодня ночью, у меня перелет на самолете, завтра утром не на работе, потом и так далее. Да, Или железнодорожная графика. Суточное какая-то. дежурство, Суточное да? Дежурство. То есть это тоже циркадного ритма. Тогда угу. это может помочь, мелатонин. Хотя некоторые из нас пьют таблетки, верят, что таблетка сейчас поможет, да, эффект плацебо, и она на самом деле работает. То есть оно действительно так работает. А, вот и, и еще, еще одно сообщение
1: следом прилетает. Почему вырубает в середине дня, ближе к вечеру?
2: Вроде бы уже не детский сад, и сончасов больше нет, а хочется. Вопрос какой? На самом то деле, вопрос о качестве сна. Да? То есть мы говорим не просто, что я провел в постели там, 8 часов, да? как ну, привычно, там 6-8 часов человек должен спать, взрослый. То есть, вопрос про качество, то есть, у нас есть определенные фазы сна. Поверхностные, глубокие, ремсон и так далее. То есть, если в ночной, ну, во время сна у нас не было глубоких фаз полноценных, да, то есть, когда мозг отдохнул, когда мы выспались, восстановились и так далее, да, то есть тогда у нас днем можно как раз вот эта вот санвива дневная наступить. Из-за некачественного сна. А что такое рамсон, кстати? Это, скажем, все фазы сна делятся по определенным каким-то моментам электрической активности мозга. То есть поверхностный сон, когда мы только засыпаем, успокаиваемся. Сны видим? Нет, в поверхностном сне мы сна не видим. Это фаза глубокого сна, когда мы начинаем видеть. Рэмсон, если ну, аббревиатура развести, то есть это фаза быстрого движения глаз. То есть вот есть ситуация, когда мы видим ребеночек, например, спит, или взрослый, и под веками закрытыми быстро-быстро шевелятся глаза, да? то есть это фаза быстрого сна. То есть, как правило, это а, чаще всего под утро такие фазы возникают, ну хотя и в середине ночи это тоже есть. То есть у нас личность, есть определенных фаз сна, которые там в 4 раза сменяются поверхностно глубокий рэмсон. Есть еще вопрос у меня такой эм, храп. Вот мы уже
1: о нем немножко начали говорить. Обычно человек, если храпит, он вроде как спит крепко. Э, его даже можно как бы там толкать, как-то пытаться потрясти. И даже не факт, что это поможет, э, что он проснется или по крайней мере умерит <смех> громкость. Э, означает ли, ну я сейчас не говорю про тех, кто рядом, кто страдает от храпа. Но
2: означает ли наличие храпа, сильного храпа для самого человека какие-то проблемы для спящего? На самом деле, храпящие люди редко жалуются на бессонницу. Они крепко спят, просыпаются, я всю ночь проспал, но почему-то днем я снова хочу спать. То есть, как правило, такая проблема. Храп – не всегда безобидная вещь. Да? Бывают ситуации, когда просто есть какие-то там, нюансы, лор-патологии, там, длинный язычок или гипертрофированные миндалины и так далее, которые во время сна, когда мы ложимся спать, мягкие ткани отекают, расслабляются – и появляется спадение дыхательных путей. Ну, Наконец-то мы знаем, почему
1: человек храпит, что он не из вредности это делает.
2: Ну, я думаю, что совсем не из вредности. Это одна ситуация. То есть, но при этом полного спадения дыхательных путей может не наступить. И просто это, скажем, э, феномен храпа. Да? То есть вроде бы храпит, но это не жизнеугрожаемая вещь. А это, может и угрожать жизни. А может быть и угрожать жизни. Да? Бывает такое, что храп наступает эпизодически, да? то есть он вроде тихо-тихо-тихо, потом раз – резко всхрапнул. То есть, по сути, это сигнал, что мозг просыпается. То есть человек засыпает с падения дыхательных путей, воздух не попадает в дыхательные пути, Организм страдает от гипоксии, в частности головной мозг, и он подает сигналы: мне не хватает кислорода. Мне начинает он понимает, резко что совершать дыхательное движение, да, начинает резко всхрапывать, чтобы восстановить дыхательный поток. А в эти моменты, когда воздух не поступает, да, у нас страдает гипоксия, ой, страдает э, организм от нехватки кислорода. Все мы сейчас в рукавиде узнали, что такое пульсоксиметр, насыщение крови кислорода, какие цифры. И в момент вот этих остановок дыхания между эпизодами храпа у нас может падение кислорода быть там, до 80%. А мы знаем, что норма там 96% мало. и больше. И 80-90 это, конечно, цифра пугающая.
1: Да, действительно. Ну и как бы понятно, почему человек днем себя плохо чувствует, потому что он не додышал. Сейчас давайте небольшой перерыв сделаем. Скоро вернемся и будем продолжать. Мы продолжаем в студии Лидии Андреева. Мы говорим сегодня о проблемах со сном, о качестве сна, о том, какими средствами, способами медикаментозными и немедикаментозными можно это качество улучшить. В нашей студии заведующая терапевтическим отделением клиники источник, кардиолог, терапевт, кандидат медицинских наук Марина Ретикина и врач-невролог Эвелина Обласова. Пришел вопрос нам, подписан Сергей, почему в 60 лет в 4 или, или полпятого утра человек просыпается, и он не один такой. 60 лет, э, как это завязано на мелатонин? Или, может быть, не в мелатонине де- дело? Давайте.
2: Кто смелый, <с Para frequencies> кто начнет? Здесь. Однозначного ответа, конечно, нет, да, что вот да. есть такая причина, поэтому в 6-4 утра либо сколько-нибудь проснулись. По-хорошему да, врачу бы Вариантов конечно. на
0: самом деле много, и, конечно, желательно пациенту, пациенту желателен очный осмотр, да, беседа с врачом, Может быть, это связано с мелатонином, может быть, это связано с тревожностью, может быть, поменялись циркадные ритмы, и человеку, в принципе, достаточно уже этого времени, он может встать, собственно, и начать свой день. А вообще, вот
1: как возраст связан вот именно с этими циркадными ритмами и вообще со сном? Есть же какие-то все равно возрастные закономерности?
0: Как правило, есть возрастные закономерности, да, то есть... Скорее всего, это связано именно с выработкой мелатонина, то есть мелатонин у нас вырабатывается меньше с возрастом, с 55-60 лет примерно, соответственно, и потребности в сне, как правило, меньше, то есть мы знаем… Наши родственники, да, очень часто бывают, что просыпаются в 5 утра, им вполне комфортно. Да, это не, стоит, не стоит смотреть на цифры, не стоит вот именно на этом концентрироваться. Надо концентрироваться на своих ощущениях. Но есть же вот
1: некий такой золотой стандарт
0: там 7-8 часов.
1: Женщинам чуть побольше, мужчинам, там, вот вроде как 6-7, женщинам 7-8. И каждый год эти стандарты как-то чуточку могут меняться. А все-таки он действительно существует, или это
0: крайне индивидуальный не хочется всех под стандарт, если честно, вот подгонять под какое-то. Все очень индивидуально. Очень. Да, то есть мы знаем такие случаи. Нам известны такие случаи в истории, когда люди спали и по 4 часа. За ночь и были достаточно продуктивны. Наполеон, а да, он самый были достаточно продуктивны. Но есть и люди, которым необходимо спать больше. То есть до 10 часов бывают случаются такие ситуации. Все очень
2: индивидуально, опять-таки, повторюсь. Ну, не... это вот в среднем, да? Вот. Еще этот вопрос: да, проснулся в 4 или в 6 утра. Первое, во сколько он заснул, да, то есть, сколько он поспал часов. Может быть, он спал, лег в 9 часов вечера. И в принципе, к 4 утра вполне нормально, что он выспался. Как вариант, я имею в виду. Может быть, там какие-то болевые ощущения были у пациента: там заболели ноги, заболела спина, он проснулся. Может быть, опять некачественный сон, то есть те же самые микропробуждения, про которые мы там храп-не храп, но ну, не так ярко выражены. То есть это все нужно индивидуально смотреть и ну, размышлять. Да, Еще такой момент возрастные нормы. То есть мы говорим, что детишки у нас маленькие, спят там почти что целый день, новорожденные. Чем старше мы становимся, ритмы выравниваются. Да? То есть нам уже в среднем, вот мы говорим про стандарты, 6-8 часов, не меняются эти стандарты. В среднем вот такая вот цифра есть. Просто есть нюансы какие? Есть. Короткоспящие есть. долгоспящие люди. Одному столько требуется, другому столько. Есть наша дневная активность. То есть если целый день я работаю, бегаю, физическая активность, психоэмоциональная активность, то есть мой мозг утомился, я упал на подушку и заснул. А если целый день я отдыхала, я ничего не делала, я днем подремала, да, то есть, как говорится, выспалась. Поэтому и качественно ночного сна может и не получиться. Но опять же, тут важно, во сколько лег и во сколько заснул.
1: Это вообще не всегда означает одно и то же, потому что же бывает такое: так ты формально так-так-так надо лечь, все, ты лег и лежишь. И замечательно. И ты не спишь, и как бы получается, ты можешь лежать часов до трех. И в 6 уже вставать тебе, ну, и в итоге ты спал 3 часа, и ну, понятно, что это не норма. Кстати, если действительно человек не может заснуть, если вот, ну, как не старается, там, и овечек считать не помогает, и, ну, да что угодно не помогает, как ему лучше поступить? Встать, пройтись, почитать книгу или уже плюнуть и как бы сделать вид, что утро, и собираться потихоньку на работу, или лежать и упорно зажмурив глаза,
0: ждать, что сон придет? Опять-таки, повторюсь, повторюсь, все индивидуально. Но, как правило, человек должен идти в постель в в состоянии усталости. То есть человек должен хотеть спать. причем спать достаточно сильно. Он не должен ориентироваться на время, на будильник, на часы. То есть он должен хотеть спать. Если вдруг у него не получается уснуть на протяжении 20-30 минут, не нужно брать в руки телефон, нужно из постели выйти. И заняться каким-то спокойным делом. Естественно, это не физкультура какая-то, да, но женщинам рекомендую, может быть, поперебирать какие-то шкафы, да, то есть заняться тем, чем обычно, на что обычно времени не хватает, да, чем-то скучным. Можно почитать, но, опять-таки, почитать не телефон, не какие-то статьи. Почему? Потому что вот этот вот пресловутый свет, да, он раздражает наши рецепторы головного мозга. То есть почитать книгу при... Ну, при лампе, да, такой, недостаточно яркой. Поймать себя на ощущение, что ой, кажется, я устал, кажется, я опять хочу спать, и снова вернуться в постель. Не надо считать овец, умоляю вас, нет, не надо. Мне кажется, это, раздражает, новости, это раздражает. А если мы начинаем листать новости, да, не дай бог, вот в телефоне, мы видим что-то, что-то О, неприятное, боже, да, как да, тебе да, спать? Да, да. Да, То есть у нас, у нас тревожность наша начинает активироваться, и мы вообще вполне можем не уснуть в эту ночь, учитывая все факторы. А, пришло несколько сообщений в.
1: Мессенджеры наши WhatsApp Viber 8 908 0953 953. Доброе утро. Хотелось бы коснуться темы, когда вырубает днем. Вот снова тоже про это вопрос. Почему после обеда жестко рубит чуть ли не до потери сознания, а к вечеру безумная бодрость и повышение работоспособности? И еще второй вопрос задает слушатель, сколько часов должен спать ребенок, школьник и дошкольник. Давайте, наверное, с первого начнем. Почему после обеда вырубает, а к вечеру ты на бодряке? То есть, опять же, вот
2: здесь нужно разбираться, да, то есть нет однозначного ответа. Первое, то есть чаще всего вырубает, извиняюсь, да, за фразу, потому что сон был некачественный, то есть вот этих вот фаз глубокого сна не было достаточное количество, то есть мы не отдохнули, то есть поэтому вот этот вот полудрем мы пытаемся догнать, восстановиться вот в эти дневные часы, а ночью, ну как, ой, там вечером поздно вечером, у нас вроде бы мы отдохнули плюс-минус, да, и начинается уже какая-то бодрость, и опять же наступила бодрость вечерняя, ночная, мы опять заснули поздно, некачественно выспались, и у нас вот сместился этот весь ритм. А себя можно как-нибудь подавить, поломать,
1: вот чтобы вечером не было этого ощущения сверхбодрости, и ты таки лег тогда, когда нужно, потому что тогда, ну, если тебе к определенному времени вставать рано утром,
2: а вечером тебя накрыла бодрость, чего делать? Вот здесь и срабатывают все режимные моменты, да, то есть сейчас мы говорим, что приоритет в лечении бессонницы, мы не про храпу говорим, это отдельная история, а про бессонницу, про инсомнию, здесь лечение не медикаментозное, а, скажем так, образ жизни, да, есть так называемая когнитивно-поведенческая терапия, которая как раз и направлена на то, чтобы сформировать правильный режим сна, режим Сна и бодрствование. То есть реально себя приучать. Приучать, да. То есть если возникает какая-то уже систематическая проблема, я знаю, что у меня уже формируется рефлекс, как рефлекс Павлова, да, опять это постель, опять я снова не засну, как же мне дальше, а завтра мне утром вставать и на работу, и нужно думать, там, активничать и так далее, а я не могу. То есть закрепляются патологические рефлексы.
0: Mm-hmm. Да, когнитивно-поведенческая терапия, она нам помогает устранять ошибки в поведении и мышлении. А вот
2: школьник и дошкольник тоже был вопрос. Сколько должен спать школьник, а сколько дошкольник? Ну вот есть определенные, скажем так... Данные, да, о том, сколько ребеночек должен спать. Если ему еще нету 3 месяцев, да, вот он до 3 месяцев, он спит фактически там 12-18 часов, больше половины дня. Если э, ребенку уже 3-5 лет, то он уже должен спать 11 13 лет. Школьник, то есть вот 5-12 лет, да, такой скажем, до подросткового периода, это до 11 часов. 10 11 часов ребенок должен спать. Так И много? уже когда. Да, то есть поэтому и как раз в детском саду есть дневной сон, да, то есть дневной час. Иногда хочется его, конечно, перенести и на школьное, а наверное взрослым хочется, чтобы и на работе Взрослые у нас можно было бы. по этому сон часу, Раньше мы этого не воспринимали, не что боже мой, опять спать не хочется. А вот сейчас бы мы это, наверное, с радостью бы восприняли такую возможность. И вот получается уже после 12 и фактически до совершеннолетия нам хватает уже почти как взрослому, да, то есть ну чуть больше восемь с половиной-девять часов. Вот еще, ну, сейчас сейчас, сейчас открою, есть в Вайбере вопрос, очень часто езжу за рулем по городу,
1: почему клонит в сон за рулем, по 8 часов сплю, вроде не монотонно, ну, видимо, вид, и не трасса, почему человек засыпает, хотя у него постоянно меняется картинка, может быть, он храпит ночью? То есть нужно как-то выяснить, каким образом mm-hmm. вы спите да, и как сос- спит.
0: составить мнение о качестве. Да. Да. да, то есть часов недостаточно. То есть здесь очень много нюансов, которые нужно уточнить. Храп – одна из распространенных причин дневной сонливости. А, а, дневная сонливость, в свою очередь, может и к ДТП привести. А вот
1: смарт-браслет это покажет? Mm-hmm. Не обязательно же, может, человек живет один, или, может быть, его родственники
2: крепко спят и не могут там встать mm-hmm. и проанализировать mm-hmm. его сон. Фитнес-браслет поможет составить какое-то мнение? Ну, во-первых, все вот эти наши фитнес-браслеты, независимо от производителя, от стоимости его и так далее, да, то есть понятно, что качество меняется, это не медицинское устройство, это можно сориентироваться, заподозрить и так далее, но все равно как бы однозначно к нему относиться, ну, стопроцентно гарантированно нельзя, да, для этого вот сейчас как раз можно сказать о том, что существуют различные методики, которые нам позволяют оценить качество сна, выявить какие-то возможные проблемы и нарушения, уже не просто разговор о том, что вы, наверное, спите плохо, вы, наверное, храпите, вы, наверное, просыпаетесь и так далее. То есть есть объективные методики, которые позволяют оценить качество нашего сна. То есть если мы говорим про какой-то золотой стандарт, то это полисомнография, полифункциональное исследование, которое действительно позволяет у нас увидеть электрическую активность головного мозга, которое может нам показать, какие у нас активные движения, там беспокойные ноги, храп, не храп и так далее. То есть есть много нюансов. Ну, вот
1: эту самую сомнографию можно сделать в клинике Источник. Как раз специалисты клиники были в нашей студии. Врачи Марины Ретикина и Эвелина Обласова. Записаться на прием в Источник можно по телефону семь или на сайте клиники ci74.ru. Спасибо вам большое.
2: Самое
0: Немного освежающее. Настоящее. Время.